0: Começa mais uma edição do J.R. 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma arma disparada acidentalmente pelo ator americano Alec Baldwin matou uma diretora durante uma gravação de um filme em Santa Fé, nos Estados Unidos. A equipe acreditava que a arma fosse falsa, mas o engano só foi descoberto quando já era tarde demais. Essa não é a primeira vez que Hollywood enfrenta um incidente como esse durante gravações com armas de fogo. Afinal, o que aconteceu? aconteceu? Foi um engano da equipe de cenografia ou alguém deixou a arma carregada intencionalmente? Balas de festim podem matar? Eu converso agora com a youtuber, apresentadora do canal Hollywood Forever TV e roteirista Fernanda Soares. Bem-vinda, Fernanda.
1: Olá, obrigada, obrigada pelo convite, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana, o que aconteceu nesse acidente, hein? Quais são as últimas informações sobre as investigações?
2: Olá, Celso, olá, Fernanda, bom, essa foi uma tragédia sem tamanho, que abalou o mundo do cinema sem dúvidas. O que aconteceu foi que durante as filmagens do filme Rust, que é uma produção hollywoodiana, a diretora de fotografia ucraniana Halina Hutchins, de 42 anos, foi morta depois de ser atingida por um tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin. A arma disparada também feriu o diretor Joel Souza, que se recupera em casa. E após ser atingida, a Halina ainda chegou a ser socorrida de helicóptero para um hospital, mas infelizmente não resistiu. E o que as as investigações apontam até agora é que Baldwin apontava a arma para a câmera e que Halina estava ao lado dessa câmera. Essas investigações apontam também que Baldwin usava uma arma de adereço, também conhecida como arma cenográfica. Ele teria recebido o revólver das mãos do assistente de direção David Halls, sem saber que estava carregada. De acordo com testemunhas, antes de entregar a arma a Alec, o funcionário ainda teria gritado arma fria, que é um procedimento, inclusive, nos sites de filmagens. Outra história veio à tona também é que a responsável por checar a segurança das armas se chama Hannah Reed, de 24 anos. Ela desempenha uma função conhecida como armeira nos sites de filmagem. Esse era apenas o segundo projeto da carreira da Hannah Reed. Inclusive, em uma entrevista recente, ela disse que pensou até em não aceitar o trabalho porque não se sentia pronta suficiente para tanta responsabilidade. É basicamente isso, né? A contextualização do que aconteceu nos últimos dias de investigação e tudo mais, Celso.
0: Agora, Mariana, no Jornal da Record, você fez uma matéria sobre armas sendo e de festim. Explique pra gente o que os especialistas ouvidos por você falaram sobre riscos envolvendo essas armas.
2: Pois é, um dos especialistas que a gente entrevistou para essa reportagem é o Roberto Campinho, que trabalha com isso aqui no Brasil, ele é técnico de efeitos especiais ele explicou pra gente que a diferença de uma arma real pra uma arma cenográfica é justamente um bloqueio do cano. Na arma cenográfica, o cano é totalmente chumbado. A bala é feita justamente pra não sair de jeito maneira, né? O que só vai passar mesmo pelo cano são os gases do festim, a queimação da pólvora a gente diz assim. Como as investigações já apontam, a bala que estava na arma usada por Baldwin no set era uma arma cenográfica, mas a bala era real, ou seja, era um projétil aquele anexo que fica na ponta do cartucho e arremessado durante um disparo. A munição de festim que é a que deveria estar na arma naquele momento, não tem projétil. Outra coisa dita por ele também é que muitas vezes as armas escolhidas para em Hollywood são reais e não cenográficas. A ideia é dar maior veracidade aos filmes, principalmente de faroeste, como é o caso de Rust, e de ação. Especialistas dizem também que nos estúdios americanos, normalmente, apenas pistolas e fuzis automáticos são bloqueados.
0: Fernanda, no seu canal você conta várias histórias envolvendo celebridades de Hollywood e acidentes em gravações. E o número é relativamente grande, né? Tem muita coisa mal explicada. Essa não é a primeira vez que algo do gênero acontece Em 1993, o ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu de forma muito parecida durante a gravação do filme O Corvo. Não é isso, Fernanda?
1: Exatamente. Em 1993, o ator, que chama Michael Massey, ele tinha que fazer uma cena onde ele ia atirar no Brandon Lee e o tiro acabou acertando no peito do Brandon Lee e ele caiu e não se levantou mais, né? E aí as pessoas do set correram para acudir e ele não conseguiu sobreviver. Não. A arma também era cenográfica, com uma bala real. E o que pegou também nessa produção, assim como em Rust, foi que as pessoas da equipe já estavam reclamando sobre as condições de trabalho no set. De que as coisas estavam um pouco desorganizadas, de que as horas estavam excedendo demais e de que as pessoas talvez tivessem sido desatentas pelo volume de trabalho, né? No caso dessa produção, o Corvo, que estreou em 1994. É uma situação bem parecida, né, Fernanda, com Rust, né? Tanto... Muitas pessoas estão reclamando também,
2: né? Estão vindo à tona Sim. mensagens de pessoas que... Do set, né? Do, do set de filmagem, pessoas reclamando das condições de trabalho e tudo mais. E eu queria te perguntar o que, que você acha que aconteceu, né? Qual a leitura que você faz no site de filmagens de Rust? O que, que você acha que pode ter acontecido ali para causar a morte da Halina Hutchins?
1: Até estava vendo hoje uma nova informação que surgiu de que algumas pessoas, de acordo com a investigação né, da polícia local estariam usando essas armas para uso recreacional pra, com balas de verdade, para atirar em alvos. No deserto, ali perto, né? Da onde estava sendo filmado. E aí, eu não sei se sabe ainda se não tem uma confirmação oficial, mas foi um boato, né? Que, da, da investigação que vazou no site TMZ. Eu acho realmente que foi uma desatenção e um ambiente de filmagens que já estava muito tenso, tanto que algumas pessoas pediram demissão, né? Alguns dias antes dessa tragédia acontecer. Também foi dito que essa arma disparou em outro momento que não estava sendo filmado, né? Mas quando não deveria. E o assistente de direção que entregou a, a arma na mão do Alec Baldwin, né? Isso não seria uma função dele na realidade. Então, assim, é, vejo que me pareceu um pouco bagunçado esse set, sabe? Fernanda,
0: essa produção era financiada, o grande investidor era o próprio ator Alec Baldwin.
1: Sim, o Alec Baldwin, ele durante os últimos anos, ele tem produzido, né? A maioria das coisas nas quais ele tá envolvido como ator. Mas aí eu já não sei se se é uma, uma falha da produção dele, mas, pelo que eu ando observando, até pela equipe técnica de Hollywood, as condições de trabalho da equipe, até principalmente depois da pandemia, estão terríveis. Assim, uma greve já estava para acontecer. Não sei nem se vai, talvez aconteça, até muito mais motivada por essa última situação. Mas uma greve estava para acontecer justamente pelas condições de trabalho das equipes de Hollywood, que, ao meu ver, é geral o problema.
0: Mariana, o ator Alec Baldwin chegou a se pronunciar sobre o acidente, né? O que é que ele falou?
2: Olha, ele falou assim, Celso, abre aspas, tá? Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halina Hutchins, esposa, mãe e nossa colega profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para abordar como essa tragédia ocorreu e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halina. Fecha aspas. Fernanda, agora perguntando aqui de novo, né? Conta um pouco pra gente sobre os altos e baixos da carreira do Alec Baldwin. E sobre também um hum. pouco
1: sobre o Rust, né? Esse filme que estava sendo gravado por ele e toda essa equipe. Uma das coisas que eu achei mais curiosas sobre o Rust é que no filme, né? Numa coincidência um pouco aflitiva até, o Alec Baldwin estava fazendo o papel do tio de um menino que tinha sido condenado numa morte acidental, né? Então, foi foi um caso que, que traz aquele estranhamento justamente por se parecer um pouco, né? Uma morte acidental no set do próprio filme. E o Alec Baldwin, ele é considerado, assim, ele é visto um cara esquentado, assim, né? Um ator um pouco agressivo. Ele já se envolveu em altas brigas físicas mesmo, né? Com paparazzi. É, na época do divórcio dele com a Kim Basinger, ele deixou mensagens de voz horríveis pra ela que acabaram vazando. Pra filha dele, a Arlan Baldwin, também, né? Então... Eu acho que isso também acaba... As pessoas, logo que a notícia foi dada, né? As pessoas já chegaram, já pularam para uma conclusão de que talvez ele estivesse brincando, sabe? No set, fazendo algo que ele não deveria. Eu acho que muito por causa dessa imagem dele, de ter o pavio um pouco curto, sabe?
0: Fernanda, é claro que Hollywood sempre procura imagens chocantes, impressionantes, né? Existem mais mortes misteriosas ou chocantes em sets de filmagem que não envolveram necessariamente uma arma de fogo
1: ah, sim. Tem um caso a, que ficou bem famoso que foi o caso do, do Exorcista, né? Do filme, que morreram várias pessoas de acidentes no set. Teve uma, um fogo, né? Tipo, que foi iniciado em um dos cômodos da casa onde eles estavam gravando. Agora, a Ruby Rose acabou de falar, né? Deu uma declaração de por que, que ela saiu de Batwoman. E aí ela revelou que dois dublês acabaram morrendo durante as filmagens. Eu acho que muitos desses casos a gente não fica sabendo, né? Mas a morte de dublês é constante em Hollywood.
2: Falando em mortes misteriosas, Fernanda, uma das mais polêmicas né, dos últimos anos foi a da atriz e cantora Britney Murphy, cheia de reviravoltas, a gente acompanhou. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu, e será que a morte de Halina Hutchins pode ter o mesmo caminho a ser percorrido aí durante as investigações, com tantas reviravoltas e mistérios?
1: Eu acho que sim, viu? Por esse novo boato que foi dado pelo TMZ sobre o uso de armas cenográficas, né? para uso recreacional para praticar tiro ao alvo, eu acho que isso vai dar pano para manga bastante aí. A Brittany Murphy, né? Como você lembrou, é um caso muito interessante, né? No sentido de que ela era muito jovem, ela morreu aos 32 anos e ela acabou passando por uma transformação física, né? Ela havia passado por uma transformação física muito flagrante, assim né, de perda de peso antes se sentia um pouco inadequada para os padrões de Hollywood então havia boatos sobre um possível transtorno alimentar ela estava tomando alguns remédios né, muitos remédios na época concomitantemente no final da vida dela né, uma figura entrou ali de uma forma bem rápida e definitiva na vida dela que foi um cara que se dizia diretor e roteirista Simon Monjack ele acabou se casando com ela e exercendo um controle super real sobre a vida dela. Então, tem até um documentário que saiu agora, falando sobre isso, chama What Happened Brittany Murphy, e que fala bastante do papel dele né, nesses últimos anos da vida dela. E aí o laudo dela, né, da autópsia dela, foi que ela morreu de pneumonia, que ela estaria com pneumonia, não foi ao médico no tempo devido, e isso teria se agravado até a falência dos pulmões. né? Mas muitas pessoas acabam associando isso a um mistério, né? porque a casa onde a Britney Murphy morava já havia sido da Britney Spears, que também, né, na época ali em 2007, 2008, tava passando por problemas muito graves, né, diante os olhos de todos. Então, muitas pessoas foram por esse lado sobrenatural, outras foram para uma teoria mesmo de que a Britney Murphy teria sido assassinada pelo marido, e outras de que ela teria sido assassinada pela mãe, porque anos depois o marido morreu sob condições muito parecidas, né? Então, tem as pessoas que acreditam que a mãe da Brittany Murphy, que morava com o casal, teria sido a grande cabeça aí desses assassinatos, mas é, virou muito mais uma fonte de especulação e teorias da conspiração do que uma realidade, né? Assim, a, a morte dela foi dada como pneumonia.
0: Fernanda, o que a gente tem notado depois do que aconteceu com Rust é que os sindicatos dos profissionais envolvidos em produções cinematográficas estão cobrando maiores precauções relação às produções, não é isso?
1: Sim, e eu acho realmente que vai haver uma paralisação, que já estava rolando, né? Uma conversa na principalmente nas redes sociais, assim, em páginas de profissionais do cinema, de que eles estavam exigindo condições melhores de trabalho para a, a equipe técnica e mais condições de segurança também. Eu acho que vai haver uma paralisação. Sim, muito em breve.
0: Tom Cruise, numa das últimas filmagens que ele realizou, ele mesmo sofreu um acidente, né? Normalmente, em cenas digamos assim, perigosas, o cinema usa o dublê, né?
1: A a maioria dos atores prefere usar dublê, né? São poucos os atores que gostam de fazer os próprios stunts, né? Ou as próprias cenas perigosas, assim, digamos, que tem algum risco no filme. Mas o Tom Cruise, ele é notório por gostar de fazer essas cenas, né? Eu lembro até no primeiro Missão Impossível ele tinha uma cena super tensa, num penhasco e ele quis fazer. Ele é um dos atores que realmente faz.
0: Fernanda, os tabloides certamente vão ficar em cima dessa história, né? O que mais de bastidores e fofocas já apareceu ou ainda deve aparecer por aí? Qual a sua aposta?
1: Ah, eu acho que Realmente, essa questão de brincar com as armas fora do set isso vai ser um grande problema, essa, pra mim essa vai ser a pior coisa, né da parte da família do Alec Baldwin eu vi que a Hayley Bieber se pronunciou né, sobre a tragédia, não falou do tio, falou do diretor do filme, Joel Souza, falou da diretora de fotografia do marido dela e do filho e ofereceu aí o seu consolo à família, né, mas eu acho que principal se a polícia local, né os envolvidos na investigação, confirmarem que essas armas estavam sendo usadas para diversão fora do horário de filmagem, porque aí a bala de verdade pode ter ido parar dentro dessa arma cenográfica dessa forma, né? Eu acho que isso vai ser tenso demais, vai pegar. Colocando um adendo aqui, uma discussão importante, né? E até de
2: anos. É o apelo para proibir. A gente está falando de uma arma cenográfica com bala uh, real, verdadeira, mas também um apelo para proibir as armas de fogo que também são muito usadas em Hollywood. Né? Então traz ah, essa sim. discussão né? Muitos artistas estão aí pronunciando Sobre esse
0: fato Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos Eu agradeço a participação da youtuber Apresentadora do canal Hollywood Forever TV e roteirista Fernanda Soares Obrigado Fernanda
1: Obrigada Celso, obrigada Mariana
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV Mariana Bispo Mariana?
1: Obrigada Celso, obrigada
2: Fernanda pela disponibilidade
0: Esse podcast contou com a produção De Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao é Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!